0: 2008年，美国爆发次贷危机，金融市场面临崩溃。为了阻止事态进一步恶化，时任美联储主席的伯南克宣布开始从会员银行购买上万亿美元的美国国债和不动产抵押债券，史称量化宽松。从2008年到2015年的7年多时间内，美联储一共进行了三轮的量化宽松，它的资产负债表也从 9,000 亿美元暴涨至 4.5 万亿。此后，量化宽松几乎成为了美联储应对金融危机的标配工具。2019年9月，由于美国经济增长放缓，美联储再度使用量化宽松。2020年3月，美股爆发史诗级股灾， 1 0天内熔断4次。美联储主席鲍威尔把联邦基准利率一次性下调100个百分点的同时，也启动了新一轮的量化宽松计划，从银行购买 7,000 亿美元的国债和不动产抵押债券。在此后的一年多时间里，美联储始终保持着每月 1,200 亿美元左右的资产购买量，时至今日，量化宽松政策依然在继续。一谈到量化宽松，很多人就想到 money printing， 也就是大家嘴边常说的印钱。有些人甚至觉得美联储的量化宽松会造成美元泛滥，导致美国经济陷入超级通胀。可事实真的是这样吗？这是一张简化版的量化宽松示意图，它的原版来自英格兰央行。我为了方便大家阅读，把它翻译成了中文。只要看懂这张图，你就会明白量化宽松和印钱之间到底有没有关系。我们以美联储为例，从图中我们可以看到，左边是量化宽松之前，右边是量化宽松之后。从左往右代表着量化宽松的实施，从上到下则分别代表了参与量化宽松的三个机构：大型退休基金、美联储和商业银行。我们先从中间的美联储部分开始讲。QE 启动之前，白色方块是美联储的资产。绿色方块是美联储的负债，也就是准备金。当 QE 启动后，美联储开始从其他金融机构手中购买国债和不动产抵押债券，也就是 MBS。于是它的资产部分加入了国债和 MBS， 而绿色部分的负债也因为准备金的相应增加而提高了。既然有买方，就一定有卖方，退休基金就是其中之一。在 QE 开始之前，退休基金的资产是手中持有的国债和 MBS， 负债是其他类别。在这里我就不加赘述了。Q e 启动之后，他把手中的国债和 MBS 卖给了美联储，于是资产变成现金，被存到了商业银行里。对于银行来说，退休基金相当于自己的客户。当客户存款增加时，银行的负债也会增加。同时，存款的增加也意味着银行必须提高其准备金。由于银行的准备金是以负债的形式存在美联储资产负债表上的，所以银行准备金的增加也意味着美联储的负债增加了。由此可见，美联储的量化宽松只是把各方手中的资产进行了交换，同时增加了银行的准备金。所以，量化宽松印的并不是人们手中的钞票，而是银行之间的准备金。很多人之所以觉得量化宽松就是印钞票，是因为他们认为商业银行会把这些多出来的准备金拿去市场上放贷。从货币乘数的理论上看，的确是这样，但实际上，银行的准备金是不能被拿去放贷的。它只能被用作银行之间的付款和资金周转。更重要的是，银行拿多少钱出来放贷，和美联储搞不搞量化宽松也没有半毛钱关系。美联储也只能通过向银行提供额外的准备金，满足他们对放贷的需求。换句话说，虽然美联储可以通过增加银行的准备金，提高银行的放贷能力，但放还是不放，终究还是银行自己说了算。这就好比，如果你肚子饿了，我可以给你做饭。但最后吃不吃还是由你自己决定。在 2,000 年到 2,007 年的8年间，日本央行为了刺激经济，进行了大规模的量化宽松，基础货币规模因而大幅增加，但 M2 广义货币量却没有明显增加。相反，银行贷款的规模在8年间反而下降了 25% 而当时日本商业银行的准备金已经翻了一倍。所以，量化宽松既不是所谓的印钞，也不会引发通货膨胀。它的真正目的是通过持续大规模的购买国债，使利率维持在一个非常低的水平，这样政府靠增加债务推动 GDP 增长的模式才能得以维系。但这样的做法只是缓兵之计，最终政府还是要面对巨额债务偿还的问题。很多人都认为美联储正在通过 QE 从政府手中直接购买国债，在这里我想说的是，美联储是不能直接购买政府发行的债券的，他在 QE 中所购买的国债全部来自于银行和其他金融机构。完全属于公开市场的操作。假如美联储真的从政府手中购买了国债，那么就相当于直接把印钱的水管子接到了财政部的账房里，后果是不堪想象的。那不仅将意味着超级通胀的爆发，也意味着美元的霸主地位将万劫不复。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你对量化宽松也有自己的看法，欢迎在评论区下方留言。也希望你能点赞这期视频，并且点亮小铃铛，订阅我的频道。支持我做更多更好的视频，感谢收看，我是扎克，我们下期再见。